0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o Fala Carlão de sexta-feira, você também já sabe, a gente sempre dá um jeito de arrumar um entrevistado da prateleira de cima e que mora fora do Brasil, e é o que acontece hoje aqui. Podcast Fala Carlão falando do André Rocha, ele está morando lá em Boca Rabão, e veio conversar conosco aqui, primeiro sobre as origens dele, depois nós vamos falar como é que é a vida fora do Brasil, mas pensa, tem muito assunto, porque o homem, esse, é realmente fera. O André, obrigado pela sua presença, por topar falar com a gente aqui no Fala Carlão. viu?
1: Carlão, eu que agradeço, é uma honra para mim tá, fazer parte dessa prateleira de cima, eu acho que essa, esse serviço que você faz para a nossa indústria é muito importante, então espero poder colaborar aí com a sua audiência.
0: Olha, nós estamos diante do André Rocha, para vocês que estão aí acompanhando o nosso canal, não conhece ou eventualmente não, não conhece, ele é da família e ele vai contar isso para nós, que a família vem do avô dele, o avô dele era veterinário, o pai é administrador de empresas e ele é publicitário, marqueteiro. Então ele fala que é a evolução da família. E realmente esse caboclo ele inventou um negócio chamado venda por televisão. Ele é o cara, né? Ele, eu acho que é assim, o Claudio Godoy inventou o canal do boi, inventou a televisão para o agronegócio, e o André inventou um jeito de vender produtos na televisão. André, eu, a gente tem muito ponto de contato. Eu podia falar que você é o presidente da Champion Internacional, podia falar que você é o cara morando fora do Brasil. Eu vou começar por esse negócio aí. Essa, essa, conta um pouquinho dessa história, dessa trajetória da sua família. E nós estamos falando de um produto maravilhoso que todo mundo, todo mundo que é pecuarista no Brasil já sabe, que é o tal do G fly e aí eu quero... Fala um pouquinho dessa evolução para nós aí, o André.
1: Bom, então vamos lá, tentando, tentando exercitar a arte de ser sucinto aqui. Uhum. Eu, sou, eu sou neto do Uriel Franco Rocha, o meu avô é barretense, foi veterinário da Universidade de São Paulo, e meu avô inventou o vermissal, que até hoje é um dos produtos mais importantes da nossa empresa. E meu avô inventou o vermissal dentro da USP, porque meu avô Barretense, minha avó Uberabense, ele sempre foi muito próximo a grandes pecuaristas. Então, você imagina, Carlão, em 1940, mais ou menos, aqueles rebanhos de 40, 50 mil vacas Nelore, morrendo de verminose. Como é que você faz? Você não tinha os produtos injetáveis, por purons? Então, esses grandes pecuaristas falaram assim, Uriel, precisamos de uma solução. E aí, o meu avô inventou o Vermisal, que é um tratamento de verminose sem manejo, você mistura no sal o, 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 o animal lambe e ele combate a verminose. Então, quer dizer, foi uma grande revolução naquele momento. Agora, meu avô inventou isso não para vender, ele inventou porque ele era um cientista. E aí meu pai, também formado na USP, mas já em administração de empresas, teve que tomar uma decisão. falou bom, eu estou me formando aqui na, na Universidade de São Paulo, ou eu vou seguir uma carreira de trabalhar em algum banco, em alguma grande empresa, Ford, General Motors, ou eu vou empreender. E aí meu pai resolveu empreender, pegou o vermissal que meu avô tinha fundado e começou a vender para os amigos. Então, imagina, o meu pai, de Uberaba, nasceu em Campo Florido, Xanflorri, como a gente gosta de brincar, né meu pai conhecia essa turma de Torres, ouviu de Miranda Brito, esses grandes pecuaristas. Desde criança, né? então meu pai começou a vender o produto do meu avô junto com a minha avó. Isso foi em 1959. Ali nasceu a nossa empresa, que é a Champion, e naquele momento chamava IVA, Instituto de Veterinária Aplicada. Então é, é o que eu brincava com meu avô, né? E meu pai, é, que eu sou evolução. Meu meu avô era o é, inventor, né? O, o veterinário. Meu pai, administrador de empresa. E eu me formei em publicidade, e eu nascendo nessa família, né, nesse é, desde muito cedo, literalmente, quer dizer, eu nasci dentro de fazenda, e, e em uma empresa de produtos veterinários, de sal mineral, eu descobri, graças a Deus, muito cedo que eu queria fazer, eu queria trabalhar com meus ídolos, que é o meu pai e meu avô, e é. eu também descobri muito cedo que eu não queria trabalhar nem na parte de produção, de cuidar de vaca, de fazenda, e nem na parte técnica. Eu gostava mesmo de vender, gostava de embalagem, né? olhava aquelas revistas antigas, e eu gostava daquilo. Então, quando eu fiz 16 para 17 anos, meu primeiro emprego foi vendendo produtos de pet numa distribuidora da minha mãe, aí em São Paulo, capital. Então, imagina, eu com 17 anos, nem tinha carteira de motorista, mas dirigia assim mesmo, peguei o carro e saía vendendo, coleira, caminha de cachorro... É, produtos veterinários que a minha mãe distribuía, eu falei assim, isso é o que eu quero fazer na minha vida, vender, arrumar solução, e é, não existe nada mais prático na vida de um empreendedor do que vender, né? porque você sai, fala, vende, entrega, então, quer dizer, tudo acontece muito rápido. E depois disso... Nesse meu primeiro emprego, eu trabalhei depois com, com meu pai, já com 18, 19 anos, em Goiânia, lá na, já na Champion E depois eu tive uma carreira em algumas empresas, eu trabalhei, voltei para São Paulo para acabar meus estudos, trabalhei na Maná, adubando o dá. Nossa. A... Trabalhei na Maná, eu fui vendedor de adubos, né? trabalhei diretamente com é, um grande professor que chamava Cláudio Rafael e tive muito contato com o doutor Fernando Penteado. Então, eu trabalhei um pouco na Maná como vendedor de adubo nesses grandes escritórios de pecuária em São Paulo. Tive uma oportunidade de trabalhar também na Orofino. Trabalhei no começo da Orofino por pouco tempo, mas foi incrível para sentir né? o, o DNA do Jardel, do Norival. Foi uma coisa é. incrível. Depois disso, eu tive uma oportunidade de trabalhar em Uberlândia, na Novartis, vendendo que não existe mais. Foi essas, essas é, fusões é, todas, mas... É isso. Eu... É, mas eu tive a oportunidade de vender uma linha é, de produtos diretamente para consumidor de valor agregado muito alto, que me ajudou muito no DeFly. E depois disso, em 98, aí sim foi um, o foi um momento mais importante para mim, que eu voltei para a Goiânia para trabalhar num grupo que era um cluster de empresas argentinas e uruguaias que se juntaram para entrar no Brasil com força. Hoje, esses, esses produtos tão, tão, foram comprados por multinacionais, quer dizer, foi... Foi tudo diluído por aí, mas naquele momento era um grupo uruguaio e argentino e eu tive muita sorte, porque eu lancei essa linha de produtos eh, em 98, 99, logo depois que a patente das vermicutinas caíram. Então, Sim. quer dizer, eu tinha os produtos, assim, mais competitivos para vender e foram quatro anos, mais ou menos, eh, de muito sucesso e aí, realmente, acho que esse foi o momento mais importante da minha carreira como vendedor mesmo. E nesse momento, imagina, eu é, vendendo muito para essas lojas todas do Centro-Oeste brasileiro, Goiás, Mato Grosso, Tocantins. Muitas empresas me procuravam. Aí, uma empresa de Ribeirão Preto, é, eu comecei a ver que tinha muito produto nas lojas. E aí eu falei, caramba, né? Era a, a Vitaforte, do nosso querido Clarindo Gandra também, que Sim. é uma muito, muito querida. Eu falei, mas por que, que tem tanto produto desse pessoal? né? E aí eu descobri que o segredo atrás desse, desse produto do Vitaforte era... O canal do Boi, uhum. e aí eu falei assim, opa, peraí, deixa eu conhecer melhor esse pessoal, e aí eu usei meus contatos, através do querido, finado, precioso, crosara né, que é uma uhum. pessoa que é, que é muito importante para nós, eu conheci o Jorge Campos, né, que você também é. conhece, que na época tinha do Prá. E, e eu falei para o Jorge Campos, falei, Jorge, eu tenho esse negócio desses genéricos uruguaios, que está indo muito bem, mas eu não sei por quanto tempo né, esse negócio vai, negócio de genérico de preço, não é uma coisa muito sustentável. Tem a empresa do meu pai e do meu avô, que tem uns produtos sensacionais, e tem essa história desse pessoal de Ribeirão Preto. Vamos juntar isso tudo, que eu acho que tem um bem embolado aí. Aí o Jorge me colocou na frente do Cláudio Godói, em Campo Grande, e aí foi amor à primeira vista. Eu expliquei para o Claudio que eu queria fazer, queria colocar os produtos na televisão para gerar demanda no ponto de venda. E o Cláudio abriu as portas completamente para gente e um ponto importante, Carlão, o Cláudio é o nosso grande padrinho. Então, assim, todas as vezes que você fala em Champion, em DeFly, é, a gente sempre tem que render homenagem, né? Ao Cláudio, ele é, ele ele foi um cara assim muito importante não só para todo o agronegócio brasileiro, mas especialmente para para nossa família. Então, ele tem todo o nosso nosso amor, carinho, respeito e admiração. E aí fomos o canal do boi para a gente começar a falar dos nossos produtos. E a ideia inicial era a gente gerar demanda para o ponto de venda. Uhum. Só que aí o DeFly era um produto muito no... era muito novo naquele momento, 2003, 2002. É... E aí a gente colocava o produto no ponto de venda, que era a minha expertise, que eu já havia feito isso a minha vida toda, mas a loja ainda não estava preparada para argumentar, o preço era mais alto, tinha que explicar o custo-benefício. E um belo dia, a gente estava lá na Champion, em Anápolis, aqueles caminhões enormes do Canal do Boi, fazendo um programa ao vivo. Estava o meu avô, que era vivo ainda, o Josélio Moro Andrade, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Eu, que era a cara da Champions ali, um apresentador do Canal do Boi. E a gente tentou fazer um teste. Falei assim, meu amigo, você está olhando a gente aqui agora? Está vendo esse produto aqui? Quer resolver o seu problema de mosca do chifre? Liga agora para a gente, você vai comprar um pote e o outro é de graça. E aí o telefone começou a tocar e a gente falou, meu Deus,
0: inventamos
1: uma forma da gente fazer a mesma coisa que a gente fazia quando a gente ia tomar café com os pecuaristas, explicar uhum. o nosso produto e dar para ele a oportunidade de comprar. E aí, naquele momento, que se criou essa relação direta entre a Champion explicando seus produtos e dando para o pecuarista a oportunidade de comprar, ligando para a gente. E hoje, né, depois de 20 anos, a gente tem o nosso produto em lojas, revendas cooperativas fábrica de sal mineral, mas, basicamente, essa é a história, um pouco da a minha história, da minha família e de como a gente chegou na ideia do Canal do Boi. Maravilha, que espetáculo, gente! É isso aí.
0: Bom, já explicando tudo, agora a gente vai falar o seguinte, eu queria é, é, que você me explicasse um pouquinho o que é o Gifly, como é que ele nasceu, porque o é sinônimo é sinônimo de... É, sinônimo de de tratamento hoje aqui no Brasil, Eu queria que você explicasse o que é exatamente, como é que nasceu esse produto e como é que ele virou Just Fly nos Estados Unidos, como é que é essa história já emendando com a sua, com, com, chegando na, na última parte da nossa conversa, que vai ser essa parte é, do
1: essa sua morada americana aí. Então vamos lá, como é que nasceu o Just Fly? O meu avô Uriel. É na década de 80, mais ou menos, ele era é, consultor do Ministério da Agricultura e ele foi numa missão, junto com o pessoal da ABCZ, para falar para o governo mexicano sobre as virtudes e a qualidade de usar o gado zebu, né? quer dizer, para importar o gado zebu para o México. Então, esse foi o motivo que meu avô é, fez essa viagem. E, no México, o meu avô falou assim, ah, vou acabar de chegar nos Estados Unidos, para ver o que, que os americanos estão usando para esse problema chamado mosca do chifre, que estava chegando no Brasil. Aí meu avô foi num lugar chamado Carville, que é um lugar no Texas, que tem uma filial da, do USDA, que é o equivalente a Embrapa aí no Brasil. Uhum. E aí ele chegou lá e perguntou, o que, que vocês estão usando para mosca? E aí tinha um produto que era um bolos, né? o bolos é como se fosse uma barra de sabonete, que você coloca a goela abaixo da vaca, e é, é, esse era o jeito que o, que o, que o produto era aplicado. E dentro da barriga da vaca, o produto ia direto para as fezes para controlar a mosca. Aí meu avô pegou essa ideia, que já era o princípio ativo do DeFly, que é o de levou para o Brasil e, do mesmo jeito que ele fez quando ele lançou o vermissal, ele adaptou o produto para ser usado em gado extensivo, no tipo de gado nelore que a gente tem no Brasil. Então, ele fez o produto em pó para ser misturado na ração e do sal mineral. E aí nasceu o defly. Então, na verdade. De novo, foi através dessa, dessa forma incrível né, do meu avô ver as coisas todas. Então, basicamente, o defly fly ele é um produto que você mistura no sal mineral na ração. A vaca, o boi, lambe o produto com o de fly Ele passa diretamente pelo animal e vai para as fezes. E na bosta do animal, que é o único lugar onde nasce a mosca, especificamente a mosca do chifre, que é um problema grande aí no Brasil, não nasce mais mosca, porque ele é um larvicida. Então, você tem a mosca mãe, que coloca o ovo, a larva, e a larva depois vai virar a mosca adulta ele impede que esse ciclo aconteça então na verdade uhum. quebra completamente o ciclo da mosca então esse é o Defly e aqui nos Estados Unidos só uma coisa
0: aqui no Brasil o D-Fly é uma patente da da Champion isso
1: isso aí é uma patente só a Champion pode vender o Defly é, e que é o -flu Benzuron, que é o princípio ativo do Defly é, hum. E mais algumas outras, é, chama IGR, né, que é Insect Grow Regulator, quer dizer, a classificação do DeFly, só a Champion pode vender o DeFly e algumas outras moléculas pelos próximos. A gente tem mais uns 5, 6 anos de patente pela frente. Né? Então, é, essa é a história do DeFly, do, do por incrível que pareça, começou aqui nos Estados Unidos. Maravilha. E
0: aí, como é que é essa história? Por que, que você está em boca ratão aí? Como é que foi? Já, você já foi pensando em, em
1: montar a empresa aí nos Estados Unidos? Como é que é? Me conta essa história. Em 2014, o meu pai, Flávio, ele veio numa feira muito grande que tem aqui nos Estados Unidos, chamada IPPE, que é uma uhum. feira internacional de avicultura. É, uhum. Então, mesmo que a gente não tivesse, naquele momento, produtos para avicultura, meu pai sempre muito né, com esse DNA mesmo do meu avô, muito inovador, veio nessa feira e começou e viu que, olha, não tem nada para mosca, é, para avicultura, nada diferente como o nosso fly no Brasil. E aí ele começou o processo de entender como é que registrava o produto aqui. Registrou o produto aqui nos Estados Unidos para gado, isso em 2014. E em 2015, é, a gente começou a fazer algumas vendas para alguns distribuidores. E em 2017, eu me juntei à empresa aqui nos Estados Unidos é, então, quer dizer, são cinco anos que eu estou trabalhando na operação americana e a grande diferença da operação americana com o Just Fly da nossa operação brasileira é que aqui a gente não só não tem a patente, como nós somos uma marca, nós somos um genérico, já existe um produto é, há muitos anos aqui nos Estados Unidos, não é o mesmo de Fly, é uma variação, desde 1960 que existe essa tecnologia de controlar a mosca dessa forma, né? E aqui nós somos o genérico. Agora, evidentemente, que, com um rebanho de 220 milhões de cabeças, 20 anos de experiência vendendo de fly no Brasil, a gente conseguiu, né? Modéstia à parte agregar muitas coisas que o americano não sabia, da forma de aplicar o produto. Né? Então, é, essa, essa, o americano respeita muito, nos respeita muito, né? Porque é, a gente realmente tem uma história muito grande de pecuária. Então, quando você fala, ah, eu sou brasileiro, eu falo, então, para aqui, me explica o que vocês estão fazendo lá, porque a gente realmente respeita vocês e quer entender. Então, o meu trabalho aqui, basicamente, é desenvolver a nossa linha. Eh, e aqui eu tenho essa facilidade, vamos dizer, que eu não tive no Brasil, de que aqui o produto já existe. O americano já reconhece que é um bom, uma ótima maneira de combater mosca. Então, mais uma vez, é a sorte de eu ter nascido na família que eu nasci, né?
0: Deixa eu... É, eu queria agora mudar um pouco o rumo dessa prosa que eu acho que vocês já entenderam tudo. Nós estamos diante de um craque aqui. E para falar que ele é craque, é o seguinte, basta dizer que ele... É, acho que deram um, um green card para ele em alguns dias, entendeu? Então, eu queria começar essa história americana por essa, por essa conversa aí do, do green card, que eu acho que isso... É, fala um pouquinho dessa sua veia é, publicitária, esse marqueteiro, vendedor number one que você é. Então, eu queria... É, eu estou aqui hoje numa aula de vendas, eu adoro vendas. Então, eu acho que hoje, para você que não perde nenhum falar Carnal, está especialíssimo o dia que a gente está diante de uma oportunidade ímpar de aprender é, muito aqui. André, fala aí, como é que é essa história do Green Card? Vou começar por aí.
1: Bom, você sabe que o Estados Unidos ele é um país de imigrantes, né? Então, uhum. é, o Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país relativamente novo. Então, é um país de, de imigrantes. Se você olhar todos os sobrenomes dos presidentes, né? Quer dizer, é um país de imigrantes. Então, esse país respeita muito o imigrante. E existem programas específicos. É, para receber imigrantes, e um deles é um que chama EB1, que é um programa que significa que você pode imigrar para os Estados Unidos se você comprovar para a imigração é, americana que você tem habilidades extraordinárias na sua indústria, no seu, na sua atuação. Então, quer dizer, se você for um jogador de futebol, ou um lutador, é, ou um empreendedor, no meu caso, você conta a sua história é, e se os Estados Unidos entender que você realmente tem essas habilidades extraordinárias, ele te convida a te dar um green card muito rapidamente, sem te pedir investimento, nenhuma contrapartida, né? Então, eu contei, eu, eu fiz essa aplicação desse visto, né? É, chama EB1, né? E contei a história da que eu acabei de contar aqui, né? Como é que a gente inventou esse método de vender pela televisão, que além do de fly a gente vendeu outros produtos e que a nossa empresa cresceu muito, ganhou vários prêmios com essa ideia de vender pela televisão. E por causa disso, a imigração americana me concedeu o green card e eu recebi, do dia que eu apliquei ao dia que chegou aqui em casa, foram 15 dias, mais ou menos, que foi um recorde, né? É, então, assim, eu fiquei muito orgulhoso, né? É, na hora, né? liguei para o pro Claudio Godoy, liguei para todos os companheiros do Brasil que, é, uhum. que fizeram parte dessa história, e eu achei que foi um grande reconhecimento de todo esse caminho, de todas as pessoas que participaram dele, né? então é, eu gosto muito dessa história, né? quer dizer, a gente realmente, como brasileiro, a gente pode realmente levantar a cabeça e ter orgulho das coisas que a gente fez no Brasil, e ter certeza que os americanos nos reconhecem, sim.
0: Oh, André, você é um cara ousado, né? eu, eu, eu falo até comparativamente falando, né? eu não tenho filho, você tem, tinha uma filha de um ano de idade, a Estela, eu estou fazendo as contas aqui, ela tinha um ano, a Rebeca. Seis meses. Seis meses, não tinha nenhum ano, tinha seis meses. A Rebeca devia ter cinco anos, talvez, completado cinco anos. E, enfim, você como é que foi você comunicar para a Camila? Falar, Camila, nós vamos embora para os Estados Unidos e. E, e como é que foi a reação dela? E, eu quero essa fotografia para a gente começar essa parte da conversa.
1: Uh, esse meu amor pelos Estados Unidos ele é antigo. O meu avô, Uriel, ele morou em Kansas City uh, há muitos anos atrás. E o meu pai, ele sempre veio aqui para os Estados Unidos e sempre nos trouxe, não só nos destinos óbvios, Disney e tudo mais, eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai fez uma viagem conosco, comigo e com meus irmãos. Ele foi em Harvard, foi em Stanford, nas, nas duas extremidades dos Estados Unidos, nas duas grandes faculdades, porque ele, ele queria mudar para cá. Essa Isso. semente dos Estados Unidos sempre esteve muito presente com a, conosco. Né? Uhum. E, e desde que eu casei com a Camila, em agosto de 2003 até 2015, quando a gente mudou para cá, foram 12 anos né, que a gente estava casado, antes da gente mudar... A gente deve ter vindo para os Estados Unidos umas 60 vezes, mais ou menos. Então, a gente realmente tem um amor por esse lugar. É, a gente gosta daqui, a gente, eu me emociono com o hino, eu sei cantar o hino. O dia que eu, que eu fui tirar minha cidadania, eu, eu fiquei muito emocionado. Então, quer dizer, eu tenho um amor por esse país muito grande. A Camila, minha esposa também. Então, na verdade, a gente mudar para cá foi muito natural. Agora, tem um dia que você tem que ir você tem que arrumar as malas, entrar no avião e vir. Né? É. E, e aí não é fácil. Aí realmente isso só foi possível porque a Camila, minha esposa, ela é absolutamente companheira, empreendedora, sangue nos olhos, né? quer dizer, então fala, vamos, vamos, e aí a gente veio e, e, e todo o sucesso nosso aqui é porque realmente ela, ela é uma mãezona, uma esposa fantástica e ela que, se, que, se, que segurou a barra, porque não é fácil, evidentemente. Né?
0: É, como é que foi? Coisas práticas, né? Porque agora já ficou até mais fácil, né? Porque você está falando que já foi umas 60 vezes, eu imagino que você já conhecia. Você já sabia onde você queria morar, o um bairro? Como é, que, como é que é viver aí nos Estados Unidos?
1: Eu, eu comecei a me preparar para vir para os Estados Unidos, na verdade, lá para 2010, 2011. Então, eu já comecei a, a entender como é que manda dinheiro para cá, como é que investe dinheiro por aqui. É, então, mas a resposta é sim. A gente já veio para cá, a gente já tinha comprado uma casa. Uhum. É, aqui, exatamente onde eu moro, em Boca Raton, que foi a casa que eu morei cinco anos, até eu mudar para uma casa nova, que também é no mesmo bairro. Uhum. É, mas, assim, a gente veio com uma preparação muito grande, é, financeira, de processo imigratório. É, mas, mesmo assim, o dia D, né, o dia que você entra no avião, com aquelas cinco, seis malas, é, com um neném de seis meses, é, 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 é desafiador. Então, por mais que você se prepare, tem um dia que realmente você tem que queimar a ponte e dar um passo de fé. É, e, mas, enfim, a nossa preparação ajudou muito. Hoje tem muitas facilidades, né? Zoom, é, WhatsApp e tudo mais. É, mas, por outro lado, também tem muitas dificuldades em relação ao câmbio e tudo mais. Então, essa preparação... A gente nos preparou uns 3, 4 anos antes da gente vir, foi muito importante, foi muito, foi muito, muito importante. E depois disso, a gente teve muita sorte né, com essa história do, do Just Fly, com a Champion e tudo mais. A, a
0: sua filha mais velha, a, ela, eu imagino que ela já chegou aí, ela já estava já no jardim de infância, ela entrou, ela estuda aí, como é que foi? Escolheu o colégio, tudo isso já estava pronto antes de você embarcar no avião. Como é que foi?
1: Mais ou menos, na verdade, é, ela falava mal. A, a de seis meses não, nem falava nada, né? Uhum. E, a, e a de cinco anos foi uma guerreira também, né? Quer dizer, é o sangue da mãe, porque ela ela falava o inglês male-male. E ela chegou num no, no kindergarten aqui, né num jardim da infância. É, e aí não tem muito jeito, né? Você tem que jogar um menino lá e ele se vira. Ele começa a falar inglês. Agora, é impressionante, depois de três, quatro meses. É, é, o inglês que a Rebeca, minha filha, fala é, Já era perfeito E hoje as duas, né a Estela com 6 anos E a Rebeca com 10 anos Elas falam inglês bonito mesmo Sem nenhum tipo de acento Muito melhor do que o meu né é, <risos> E falam português perfeito perfeito também Mas, de novo a, Precisa de muita coragem é, e, muita, e muita união familiar Não é nada fácil Agora nós estamos há seis anos aqui também, agora voltar também não é mais uma opção, né? A gente realmente quer ficar por aqui.
0: Não, eu tenho certeza que vocês estão bem aí. E, e vem cá, os Estados Unidos são um país com, com. Eu viajando por aí, sempre passeando, né? Porque eu acho que é muito diferente. Uma coisa é ir como turista, outra coisa é viver aí, né? Como é que são? Eu, eu vejo assim. É, negócio aí é tudo com carro para você por exemplo você aí para ir de Boca Raton enfim para fazer suas compras como é que como é que a, a, depende muito de carro não existe
1: transporte público como é que funciona as coisas nos Estados Unidos depende do lugar onde você mora né aonde nós moramos tem que fazer tudo com carro então, é tudo longe, é tudo distante, a gente mora num subúrbio, vamos dizer, né? É. Se você mora numa grande cidade como Chicago, Nova York, é, mesmo Miami, você ainda consegue fazer algumas coisas a pé. Mas uhum. onde a gente mora é tudo com carro. E no meu caso específico, você imagina, né? Os Estados Unidos são 50 estados, 90 milhões de cabeças de gado numa área que ela é maior do que o Brasil. Então, aqui é tudo muito esparramado. É, então, para eu trabalhar, eu inevitavelmente tenho que pegar um avião, uhum. então é, num, e, e tudo três, quatro horas, quer dizer, quando eu atravesso os Estados Unidos, amanhã, eu, por exemplo, eu vou para Utah, são seis horas de avião, quer dizer, uhum. é, é quase a distância de eu ir para o Brasil, né, então uhum. aqui é tudo muito longe, muito complicado, muito difícil, isso é uma coisa que no Brasil, é, para trabalhar, por exemplo, é mais fácil, né aí onde você mora, Ribeirão Preto, Goiânia, você pega um carro, você dirige 500 quilômetros, você visita aí 30, 40, 50 milhões de cabeça de gado, né? Aqui, realmente, é tudo mais complicado em relação a, a esse tipo de deslocamento. Mas também nós nos adaptamos a isso e, e vamos em frente.
0: Pois é. Agora, para a gente ir fechando aqui nossa conversa, nós já estamos aqui nos descontos e, e até voltando um pouquinho ao tema do Just Fly, eu queria que você me se você puder, me fala um pouquinho hoje como é que está a operação. que é a operação no Brasil, vocês acabaram de contratar o Steffa, então parece que vocês estão... É, eu, eu sempre falo na, no melhor dos mundos, eu falo que quando eu crescer, eu, eu quero ser é, acionista, que é a melhor coisa do mundo, entendeu? E, e parece que o seu pai realizou esse sonho aqui no Brasil, que você deve ter é, feito parte dessa estratégia. Eu até queria que você falasse um pouquinho disso. Né? O Stefan esteve aqui outro dia. E, e também como é que é a operação americana, um pouco da, da o que, que é a operação americana, quais são os números de vocês hoje
1: aí. Bom, primeiro falando sobre o Stefan. né? Outro dia eu estava ouvindo um podcast do Washington Oliveto e ele estava falando que uma das coisas boas né, de você crescer e ganhar dinheiro e avançar. É. É, não é só o que o dinheiro pode proporcionar, mas é a oportunidade de você trabalhar com seus ídolos, né? Uhum. Então, o Stefan, eu conheço ele desde 2009 e eu tenho, assim, uma enorme admiração por ele e por todo o trabalho que ele fez. Uhum. Então, assim, é, tem muitos anos que eu, que eu, que eu, que eu namoro ele, né? E, <risos> e essa oportunidade de ter chamado ele agora foi realmente perfeito, foi o um momento perfeito para... Para nós. Então, a operação brasileira está entregue na mão do, Ste do Stefan como nosso presidente em muito, em muito boas mãos. É... A Champa do Brasil ela é uma, é uma. Nós devemos ter uns 150 funcionários por lá, mais ou menos. Uhum. É... Vendemos em revendas cooperativas, fábricas de sal e temos a venda direta também. É... Então, essa basicamente é a nossa estrutura de venda no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a nossa operação ela basicamente é feita via distribuidores. Então, nós é temos duas, duas frentes grandes de negócio. Uma que é a frente que a gente vende para o mercado chamado Feed Mill, né? que são as fábricas de as fábricas de sal mineral e de ração. Então, a gente vende para distribuidores que vendem para essas fábricas. E a gente tem um outro lado, que é o lado de loja. A gente vende através de, de lojas, é, como aí no Brasil. Aí também a gente vende para o distribuidor e nós temos uma equipe né, que, que, que vai vender para essas lojas, para as fábricas de sal e também faz a geração é, de demanda. Então, basicamente, essa é estrutura que nós temos aqui nos Estados Unidos. E eu procuro usar muito tudo que eu posso do Brasil. Então, é, pessoal de marketing, regulatório, é, um pouco de, de back-office, né? quer dizer, o máximo possível que a gente consegue usar do Brasil, a gente é, aproveita essa oportunidade de ter as duas operações conjuntas. E, além disso, Carlão, eu tenho uma outra função, que é abrir a champion em mais 14 países. Então, Uau. a gente tem uma lita... É, eu falo que a minha área é da Argentina até o Canadá.
0: <risos> você, então, a gente tem uma Você precisa arrumar. o Estef, Por enquanto, o Estefan está cuidando só do Brasil. né é, Você já... Já está mandando uma mensagem para ele que daqui a pouco você ainda
1: vai dar mais um serviço para ele, né? Não pode assustar, não pode assustar a casa, né? mas, mas nós temos uma, uma operação internacional também que está crescendo bastante, que, por enquanto, é muito investimento, muita parte regulatória, que uhum. a gente quer registrar o nosso de fly em mais 14 países. Nós já temos operação própria no México e estamos seguindo. Esse é o nosso, é o nosso plano aí para os próximos cinco anos, a gente tem a Champion dobrando, triplicando de tamanho no Brasil, é, embaixo da, da, da administração do Stefan, aqui nos Estados Unidos, embaixo da minha administração, e em mais 14 países.
0: Maravilha! Isso é um orgulho para o Brasil, viu? É um orgulho para o Fala Carlão poder ser porta-voz de tão boas notícias. Então, só me resta agradecer muito, viu, André, sua presença aqui, o seu tempo... Esse programa está sempre às suas ordens. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui o doutor Flávio Moranés. Pra... Eu vou levar o doutor Flávio lá para o Domingão do Carlão para ele contar umas histórias lá, viu?
1: É, o, 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 é mais, mais, uma, mais uma vez, o meu pai o meu pai, assim como era o meu avô, né? Quer dizer, ele, ele conversa sobre. Sobre, sobre tudo, então você tem que preparar aí umas três, quatro horas mais ou menos, porque ele vai longe, ele conhece todo mundo, ele sabe de tudo, então realmente é, vai ser muito bom. Carlão, a, a, a honra foi toda minha, e eu quero abrir aqui também para todos os seus, para toda a sua, a sua audiência e toda a indústria brasileira. É, nós estamos às ordens, se você também quiser, a sua audiência, quiser saber como é que opera aqui nos Estados Unidos, quiser algum tipo de ajuda. Conta com a gente, porque é uma coisa é certa. Isso aqui é uma terra de gigante, e aqui você aprende que você não, não tem como fazer as coisas sozinho. Então é, fica esse recado também, esse convite aí para todo mundo que faz parte da sua incrível audiência, quiser fazer alguma coisa aqui nos Estados Unidos, fala com a gente e estamos aqui para ajudar. Maravilha, gente, espetáculo. Então, é o seguinte,
0: aguenta as pontas aí, que agora eu vou dar uns recados paroquiais aqui, mandar um abraço para todo mundo. Aliás, o, o Claudio Godoy, você viu que você é responsável por esse homem ter green card, de ser cidadão americano, viu? Então, é o seguinte, é, mandar um abraço para o pessoal da revista Agro Revenda, mandar um abraço para todo mundo aqui. Dizer o seguinte, você que acompanha o nosso canal aqui, amanhã, sábado... Tem o um Fala Carlão especial de sábado. Nós vamos conversar com a Ilsa Moraes. A Ilsa Moraes é uma empreendedora baiana. Ela, ela é o seguinte, ela, eu acho que até que ela é paulistana, tal, foi morar fundou um, um laticínio chamado Sertaneja. Nós vamos contar essa história amanhã, no programa de amanhã, aqui no Fala Carlão. E no domingo tem um programaço especial que a gente fez uma, uma conversa maravilhosa com o diretor de agronegócio do Bradesco e com uma patota, tem lá Chiquinho Maturro, Dilvo grole enfim. Está uma turma da prateleira de cima, o Pedro, o o pessoal, o secretário Itamar vai ser um programaço nesse Domingão do Carlão, você não pode perder, e durante a semana você acompanha o nosso trabalho aí, todos os dias aqui. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado André, obrigado aí pela sua paciência por participar desse programa. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, fui!